0: Sziasztok, ez a Beszélnünkkel podcast harmadik évadának ötödik epizódja a VMN stúdiójából. Köszöntünk benneteket, én Détót Kriszta vagyok, és itt van velem állandó beszélgető társa Morbostóth Noémi, klinikai szakpszichológus. Szia, Noémi!
1: Szia, Kriszta! Sziasztok!
0: Valamint az üvegfalon túl szerkeztünk Filákovics Radojka. Egy olyan témáról beszélgettünk ma, amelyet azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy közkívánatra vettünk fel az étlapunkra, Ugyanis nagyon sokan kéritek, kértétek, akárhányszor megkérdeztünk titeket bármilyen platformon, hogy miről hallgatnátok szívesen beszélgetést. Ez pedig a testvérkapcsolatok. Persze, ha belegondolok, akkor egyáltalán nem meglepő, hiszen nincs még egy olyan emberi kapcsolatunk, azt hiszem amelynek mélyebb hatásai vannak ránk a személyiségünkre, a sorsunkra, mint ami a testvérünkhöz fűz bennünket. Egyszerre érzékeny, összetett, mély, örömteli, küzdős, versengős, harcos, felemelő. Van benne minden, amiről az emberi személyiség, az emberi élet szól, hatalom, magasztosság, szeretet, irigység, düh, de ami még ennél is fontosabb, azt hiszem, hogy mindennél hosszabban tartó kötődés, hiszen a belegondoltok, párkapcsolatok jönnek-mennek, a szüleinket egy idő után elveszítjük, a gyerekeink csak később csatlakoznak hozzánk, aztán kirepülnek, szóval a testvéreink azok, akik a hullámvasúton ott ülnek mellettünk. És mégis, és ezért én nagyon-nagyon meglepődtem, a testvérkapcsolatok sokáig kevésbé volt a kutatott területe a a pszichológiának. Miért van ez, Naomi? Tehát viszonylag későn kezdtek el ezzel foglalkozni. Kezdtek ti pszichológusok. Ugye,
1: ugye? <gül> van egy nagy restanciánk. Hát egyáltalán arról is későn kezdtünk el gondolkodni, hogy mondjuk a szülő-gyerek kapcsolat az hogyan hat. Először ugye az volt a fókuszban. Nagyon sokáig azt gondolták, hogy a gyerek egészséges fejlődéséhez igazából semmi másra nincsen szükség, mint arra, hogy legyen fedél a feje felett, és legyen étel az asztalon és nagyjából ennyi. Tehát, hogyha megvan a fizikai szükséglet kielégülés, vagy kielégítés, akkor akkor fejlődik egészségesen a gyerek. Szóval, hogy ez is így a második világháború után, vagy a a, körül abban az időszakban kezdett egyáltalán kibontakozni, hogy milyen hatása van magának a gondoskodás minőségének, a szeretetteli odafordulásnak, az az ölelésnek, az érzékeny ráhangolódásnak, tehát az is soká került fókuszba, és azt gondolom, hogy ezután egy, volt egy, még egy lépés, hogy elkezdtek a családban is gondolkodni, tehát, hogy a család az hogyan hat ö, a személyiségfejlődésünkre, és akkor egyszer csak észrevevődött, hogy í, ott vannak a testvérek is. De egyébként Alfred, Alfred Adler volt az első, aki, aki ezzel elkezdett foglalkozni, de aztán utána Adler után nagyon nem, ö, nem volt ez ilyen hot topika a, a a pszichológiában ugye Adler a Freudnak volt munkatársa, tanítványa, és aztán mindannyian ő is levált a freudi útról, és akkor ő volt az, aki a, a testvér kapcsolatoknak egy nagy jelentőséget tulajdonított, illetve a testvér sorrendnek tulajdonított uh-huh. ő nagy jelentőséget,
0: és ő a Mondja. Mondja. mondja, mondja Én tettem, levegőt igyak... vettem, és utána rátettem a számra a kezem, hogy ne beszéljek közben, mert ez nem szép dolog. Mondd. De beszélj közben. De nem, Én, mert hogy, csak azt akartam mondani, hogy a testvér során, de az tök jó, hogy felhozod, mert hogy, majd szeretném végigvenni Igen. ezeket a mítoszokat, mert hogy vannak a testvérekkel kapcsolatban egy csomó ilyen, ilyen, ilyen mondás, amit, amit úgy hallunk, meg élünk, meg minden, és például az is, hogy a testvér során hogy klasszikusan ilyenek az, idős test, az idősebb testvérek, a középsők, a kicsik. Na, szóval, hogy majd erről is fogunk beszélni. Jó. De folytás folytasd Akkor nem
1: is megyek most ebbe.
0: Kérdezdél,
1: vagy Jó, jó, jó.
0: Um, szerintem indítsunk onnan, hogy... hogy hogy milyen szerepet is tölt be akkor pontosan a testvéri kapcsolat a személyiség fejlődésünkben, ugye azért most már, most már azért lehet olvasni arról, ö, már a mainstreamben is, magazinokban is, hogy igazából addig nem ismerjük, a saját magunkat rendesen, ameddig nem tártuk föl, már nem csak a szüleinkhez fűződő adott esetben kötődési problémáinkat, vagy az ő dinamikájuk mintáik okozta, okozta a sérüléseket, vagy elakadásainkat, hanem a testvérkapcsolatokból adódó problémákat, vagy akár pozitívumokat. is. szóval, hogy ezzel most már elkezdtünk foglalkozni. Igen, az érdekel, hogy hogyan, hogyan hat ránk a testvérünk jelenléte, vagy éppen a hiánya működésünk.
1: amit így az elején sorolta, hogy mi mindent jelent a testvérünk, abból az egyik legfontosabb az, hogy tényleg ők azok, akik nagyjából az életünknek viszonylagosan az elejétől ott vannak velünk. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy mondjuk mekkora a korkülönbség, de azt lehet mondani, hogy ők ott vannak, és velük tanuljuk az életet a családi rendszerben ö, megtanulunk illeszkedni a hierarhiában azonos szinten lévőkkel. És ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a testvérektől tanulunk meg, ö, tanuljuk meg a kooperációt, az együttműködést. De tőlük tanuljuk azt is, hogy mi az, hogy rivalizálás. Ö, tőlük tanuljuk azt, hogy mi az, hogy egymást támogatni, vagy, vagy éppen gáncsoskodni a másikkal, a figyelemért, a, a törődésért, a jobb pozícióért. Szóval a testvérektől tanuljuk meg, hogy ki a másik, aki velünk egyenrangú. És talán ez a legfontosabb, hogy, hogy, hogy hogyan vagyunk mi a a másik emberrel, és nyilván erre hat a szülő, meg hat a környezet, a családi környezet. De azt hiszem, hogy ez az els, egyik legfontosabb, hogy ez, a testvér az első, a szülő mellett az első jelentős másik az életünkben.
0: Igen, hát hogyha belegondolsz, akkor ugye a szüleinket, tehát az első kapcsolatunk, amit nem is tudatosodik, de úgy, amit megélünk, az, az egy ilyen vertikális kapcsolat, egy hatalmi. Hát
1: az, egy, az egy hierarchikus. Igen, hiszen, hierarchikus, hiszen a, ez a szó, a, amit keresek, a igen. Szülő a gondoskodó, igen. a gondozó, ő az erősebb, ő az idősebb, ő az, aki, aki ö, akinek a felelőssége és a kötelezettsége az, hogy rólunk gondoskodjon. A testvéreknél nem áll. Ez egy horizontálisabb ilyen. dolog. Van, igen. Tehát
0: ez egy másfajta határhúzás, vagy határ mint amit a szülővel csinálunk. Tehát alapvetően más a, a minőségenek. Ez szóval nagyon izgalmas tényleg, és, és igen, itt rögtön mondjuk el az elején, hogy fogunk beszélni a azokról a gyerekekről is, akik testvérnél külnőnek föl. Én nem szeretem az egykes szót, de így hívjuk, ez a magyar nyelv. Tehát szerintem már az a szó is egy kicsit olyan fura.
1: Igen, de hogyha meg azt mondod, hogy testvér nélkül Az akkor is. Igen,
0: özen, a, a hiányra hívom fel a figyelmet. Figyelme. Igen, az is menné érdekes. Na, szóval, hogy, hogy erről is fogunk beszélni, de akkor most vegyük ezeket a mitoszokat végig, vagy, vagy beszéljünk arról, hogy hogy tényleg tengernyi mi öve, a az övezi a, a, a testvérkapcsolatokat, hogy mi, mik a kedvenceink, ugye ez a olyan szép család szerető testvérek, mint hogyha kötelező szeretet, hogy szeretni a testvéredet, tehát, hogy olyan testvériesen osztozkodunk. Tehát, hogy tényleg egy ilyen elvárás van, Igen, mert ez a
1: szülő perspektívájából uh-huh. van. Ugye általában, amikor megkérdezel szülőket, hogy oké, okay, és akkor miért szeretnének még egy gyereket, meg még egy, tehát miért szeretnék, hogy ha lenne testvére a gyereküknek, akkor ilyen nagyon idealisztikus um, okokat hoznak fel, hogy azért, hogy ne legyen egyedül a világban, hogy mindig legyen valaki, aki ott áll mellette, hogy segítsék egymást. Tehát, hogy a szülő fejében van egy ilyen elvárás, egy ilyen ide- idealisztikus kép, hogy azért kell a testvér a gyerekemnek, hogy ő védve legyen ebben a nagy világban, hogy ők olyan szövetségesek legyenek. És mivel már önmagában a a testvér iránti vágy is egy ilyen idealisztikus elképzelésből adódik, ezért aztán meg is terhelődik már a fogantatás megelőzően is. Mind a két fél ugye ezzel az elvárással, hogy hát én azért jövök a világra, meg mi, nekünk azért kell, hogy legyünk így egymásnak, hogy mi milyen elválaszthatatlan támogatói és barátai és társai és szövetségesei legyünk egymásnak. És akkor ugye ebbe, ebbe, ebbe így meg se jelenik a gyereknek a perspektívája. Nem jelenik meg mondjuk az első szülötnek a perspektívája, aki azzal, hogy megszületik az ő testvére, nyilván egy egészen új helyzetbe kerül. Addig ő volt kizárólagosan, és hirtelen osztoznia kell. Tehát, hogy, hogy az egy vesztességélmény az első szülötnek, és aztán a későbbi gyerekeknek is, csak nekik már egy másfajta tapasztalás, ugye másodikként, amikor születik a harmadik gyerek, te már tudod azt, hogy nem egyedül vagy. Neked te soha nem voltál egyedül, míg az első mindig azt éli meg, hogy Na, ah, hát azért így, álljunk már meg a menet, és akkor jönnek ezek. Általában ugye az első születtek szokták azt mondani, amikor a testesó megszületik, hogy hát nem pár nap után nem lehet, nem Vagy, hogy mikor viszél? Meddig hát, marad Meddig marad nálunk.
0: Igen. igen, igen. Igen, van amúgy úgynevezett, nagyon laikus kérdés következik, csak tudom, hogy sokan felteszik, hogy van-e úgynevezett ideális uh, uh, korkülönbség?
1: Hát, én nem szeretek ilyet mondani, mert ettől mindenki bepánikol, hogy úristen, akkor az én gyerekeim között nem ideális a korkülönbség, akkor valami baj lesz. Velünk, velük, nem tudom én. Én ezt nem szeretem mondani. Minden korkülönbség más kihívást jelent a szülőnek is, szülőként, és a gyerekeknek is. Hogyha például nagyon kicsi a korkülönbség, akkor bele tudnak csúszni egyfajta ilyen szimbiotikus viszonyba, és ott mondjuk a, a differenciálódás, tehát a saját identitásnak a megtalálása, a megteremtése az, az nagyobb kihívást jelenthet, mint hogyha például már, mit tudom én, egy ötévesként, vagy ötéves a gyerek, amikor megszületik a testvére, és már úgy elég pontosan tudja, hogy ő ki is valójában. Tehát, hogy például ilyen kicsi korkülönbségnél ott, ott azt látjuk, hogy picit olyannak válnak, mint az ikrek, hogy ilyen kis saját világot alakítanak ki, akár saját nyelvvel. És, És ez miért baj? Í- mm, ö, nem, nem, nem mondom azt, hogy baj, csak mondom más a kihívás. Ja, ja, ja. Tehát, nekik mm. például kifelé nyitni a világ felé, talán hogyha mondjuk egy ilyen nagyobb átlagot nézzük, akkor nehezebb, mert megvan a saját kis belső világuk. Ugye majdnem egykorúak vagyunk, vagy akár az ugye teljesen egykorúak vagyunk, és akkor mi ott, ott így bezárkózunk a magunk kis világába. És akkor ott mondjuk feladat lehet az, hogy, hogy nyitni a, a más gyerekek felé például, már amikor, vagy amikor bekerülnek közösségbe, hogy, hogy egymás nélkül is megtalálni a helyüket a közösségbe, ott az lehet a prób- Ugye a nagyobb a korönségot pedig már nagyon máshol tartanak az életükbe, És ott pedig az lehet a a nehézség mondjuk a szülőnek, hogy összehangolni mondjuk az öt vagy akár tíz éves gyerekemnek az érdeklődését azzal, hogy ott van a pici, és mondjuk arra vigyázni például ebben az esetben, hogy a nagyobbra ne terheljem rá azt, hogy neki kötelessége segíteni, és ne rakjam
0: egy ilyen mini szülőszerepbe. Igen, én most arra gondolok, hogy nekem hat és fél év van az én öcsém és köztem, és amikor megszületett, az, az még pont nem, ugye azt mondják, hogy ez a minimum 7-8 év, amikor úgy, úgynevezett ilyen funkcionális egyke lesz valaki, mert hogy elég sok időt eltölt ahhoz egyedül, Igen. hogy már ilyen egyke jellegű beállított tapasztalat, vagy figyelmehető meg rajta, és hogy ez mit jelent, ezt majd fogunk, arról majd fogunk beszélni. De hogy amikor megszületett a bandi, akkor, akkor én már elég nagy voltam ahhoz, hogy abszolút rá, ráadásul ugye én lányként a kisöcsémre azonnal egy ilyen gondoskodó szerepbe mm-hmm. kerültem, illetve helyezkedtem bele, tehát, hogy ez nekem Tetszett, jól esett, stb. szegény bandinak ez az azt jelentette, hogy minden éjjel, vagy minden este énekeltem neki, mellé bújtam a kis ágyba, és ez nem volt olyan nagyon szép. Ö, a mai napig is rám szól, hogy kinyitom énekre a számot, hogy ne. Ezt ne, Ebből kaptam el Igen, legyen. tehát azt hiszem, hogy sikerült traumatizálni. De hogy amire ki akarok lyukodni, az az, hogy, hogy volt egy ilyen kezdeti, tök jó ilyen gondoskodós rész is után, ami... Mi nem, tehát sokat, nagyon, nagyon jó családunk volt, és annak idején még a szüleink várás előtt még nagyon sokat voltunk együtt, és sok közös élmény volt, de azért igazán mi akkor kerültünk nagyon közeli, baráti kapcsolatba szinte, amikor ő is elég nagy lett. Tehát, hogy, hogy ez, ez már egy ilyen nagyobb szakadéknak bizonyult. Tehát hogy csak alátámoztam azt, hogy tényleg... Nehéz, és főleg, amikor az ember mondjuk tizenéves, és van egy ilyen kis általános iskolás kistesó.
1: Hát igen, itt ugye a nembeli eltérés és a korkülönbség, az az mind az ellen dolgozott, hogy ott gyerekkorban, mert annyira más világban éltetek, és így meg kellett, fel kellett nőni, és meg kellett érni arra, hogy ezek a világok így közel kerüljenek egymáshoz. Mert most már közel vagytok, mert ugyanaz, vagy nagyon hasonló tapasztalatokon mentek most már keresztül. Hogy családot alapítunk, hogy gyerekeink vannak, hogy milyen szülőnek lenni, hogy milyen a munkavilágába helytállni. Tehát, hogy most sokkal több az azonosság az életetekben, mint mondjuk a kezdeti mm-hmm. szakaszban.
0: Hát ráadásul, ugye azért, az ember a testvérével éli át, ugyanazokat a veszteségeket, traumákat, a vállás, az egyik szülő elvesztése mm-hmm. és a többi. Tehát azért az, az ott összefonja. A két ember szerintem.
1: Így van. Hát, Mindig a, ezek a... Amikor ráismerek a másikban a saját élményemre, és ő ugyanígy, az fűz össze. Nem kell, hogy ugyanaz legyen, mert attól, hogy, hogy mind a ketten elmondjátok magatokról, hogy igen, elveszítettük az édesanyánkat, az nagyon más jelent a bandinak, és nagyon mást jelent igen. neked. De mégis van valami ilyen gyökérélmény, ami nagyon hasonló, és a- ezeknek a gyökérélményeknek a mentén tudunk összekapcsolódni bárkivel is, a testvérünkkel is.
0: És miért érdekes, hogy ezt mondod, hogy, hogy igen, a például a anyukánk az, az teljesen más, hogy... Nem mondom azt, hogy máshogy érintett minket, mert nyilván nem, de hogy ahogy kommunikáltunk róla, illetve hogy elkezdtük a gyászmunkát is, ahogy abban bele mélyedtünk, és ugye most már majdnem 25 év távlatából tudok tapasztalatokról beszámolni, hogy éges föld voltunk. Tehát én ugye, mind a kettőnknek ez lassú, keserves folyamat volt, de például azáltal, hogy én verbalizálni tudtam és, és írni tudtam például róla, én egy teljesen más irányban dolgoztam fel ezt a veszteséget, mint az András, aki, aki meg nagyon befele Tehát mi ketten például nagyon nehezen tudtunk, tudunk a mai napig beszélgetni erről, életünk nagy veszteségéről, de ugyanígy a szüleink vállását is nagyon nehezen tudjuk összefésülni a két a két munkát a két veszteség munkát,
1: M- mert nem ugyanaz, Tehát, hogy az alapszinten igen, a tények szintjén igen, érzelmileg meg nem, és hogy hogy ezért mondom, hogy miközben nagyon sok minden közös, közben nagyon sok minden meg más, mert van ugye ö, ö, Éppen tegnap, vagy nem is tudom, mikor hallgattam a Ferdmár Andrást, aki azt mondta, hogy, hogy ő teljesen más apja a fiának, mint a lányának. És hogy ez így és rendben van. És nem azért, mert van. fiú és lány, hanem És mert... nem azért, mert fiú meg uh-huh. lány, hanem mert egyszerűen másfajta érzelmi áramlás indul meg az egyik gyerekkel és a másik gyerekkel, Nyilván a gyereknek a temperamentuma ebben nagyon sokat számít, hogy mennyire illeszkedik a szülőnek a temperamentumával, mennyire ismer rá a gyereknek bizonyos viselkedésében a szülő önmagára, vagy mennyire ismer rá mondjuk a nem szereteményére, és akkor már ott akár lehet egy olyan olyan rossz érzés, vagy egy olyan, Hát látok a gyerekemben valamit, amit én nem szeretek magamban, vagy mondjuk nem szeretem a páromban. Vagy nem, szeretem a, a nem szerettem az anyámban, vagy apámban, és meglátom a gyerekemben. És akkor lehet egy ilyen akár tudatosuló, vagy akár tudattalan ellenérzés is. Tehát nagyon, nagyon szövevényes ez a történet. És aztán a, tényleg a gyerekeknek a, a különböző temperamentuma az mondjuk megmutatkozhat abban, hogy hogyan állnak például egy vesztességélménnyel szemben, és mennyire, hogy egyáltalán hogyan dolgozzák fel. És a, ahhoz a szerencsés, hogyha, hogyha nincs egy olyan követelőzése egyik sem másik fél részéről, hogy na már pedig most beszéljünk róla, mert én akarok és tudok beszélni, nekem az jelenti a könnyebbséget, és akkor gyere és beszélj. És aki nem tud beszélni, ő sem mondja, hogy ha, hagyjál már én erről, nem tudok, nem akarok, és eljtsük a
0: témát. Nem hm. biztosan, nagyon természetesen alakult valahogy, hogy, tehát tudtunk türelmesek maradni a másikkal, és például a, a könyv, a Jöttem vadlássalak, az ott volt a Bandi könyvespolcán nagyon sokáig, és én tudom, hogy nem olvasta el. Mm-hmm. Elkezdte, tudom, hogy letette, és hogy valahogy nem nyagadtam azzal, hogy mm-hmm. mi van, mi van, mi van. De, de, nagyon érdekes, de olyan érdekes volt nekem ezt meg, miközben tudom azt, amit mondasz, hogy nyilván az ember azért felnőttként már látja, hogy ugye a temperamentummal születünk. Tehát az egy ilyen adottság, és hogy, hogy, hogy ez már körülbelül megmutatkozik két testvér között a, a adott esetben a különbség. Ráadásul, ahogy mondod is, hogy feld már is két különböző apja volt tulajdonképpen a két gyerekének. És nem csak ezért, hanem ha belegondolunk, akkor más életszakaszban vannak a szüleink, Persze. amikor megérkezünk az életükbe.
1: Persze, igen, ez egy nagy félreértés, hogy mindig mondják, hogy tehát ugyanabban a családban nőtt ez a, nem tudom én, két-három, akárhány gyerek. Nem. Minden gyerek egy másik családban születik, még akkor is, hogyha ugyanaz az apa meg az anya, mert nagyon máshol tartanak a szülők, amikor az egyik meg a másik gyereket várják. Teljesen más elsőszülöttként be lesz születni, és a szülőket is bevezetni a szülőségbe. Ö, teh- teljesen már nem lehet összehasonlítani, és ez olyan, jó lenne, hogyha végre elkezdenénk érteni, hogy hogy attól függetlenül, hogy ugyanabban a családban születnek meg a a gyerekek, nagyon-nagyon más hatások érik őket. Teljesen más a, a lélektani jelentése az első gyereknek, mint mondjuk a második vagy harmadik, vagy annak a gyereknek, akiről azt gondolom, hogy na, ő lesz az utolsó, nincs több gyerek. És az a kérdés, hogy azt, hogyan várom ezt a a, az utolsó gyerekemet például. Hogyan várom az elsőt? Nagyon-nagyon-nagyon más. A, nem, hol tart bocsos. a kapcsolatunk például, az is Aha. egy izgalás. Mármint a, a szülői párkapcsolat. Pár igen, amikor hát megszületik a, a gyerek. A milyen
0: pár, funkcióval a jön létre a gyerek, ugye? Igen, abban a van.
1: szakaszban mit jelent a gyerek. Ugye van olyan házasságmentő gyerek például. Akkor az egy egészen másfajta uh-huh. érzelmi viszonyulást jelent mindenkihez a családban.
0: Igen, na, legyen még egy kicsike, na, izé, és a grapát meggyőzünk. Szóval, hogy igen, ez, ez, ez izgalmas, is, ugye itt egy csomó mítoszt érintünk közben, de hogy például az egyik legnagyobb mítosz, mítosz és az egyik legnagyobb tabú, hogy lehet-e ugyanannyira szeretni a gyerekeinket szülőként, mm. és hogy nem feltétlenül. Vagy nem, ugyanúgy. Nem Az úgy, biztos, nem. hogy nem ugyanúgy. Nem. De hogy ugyanannyira lehet. Most nemrég nem. forgatom elviszlek magammalt Lovas Rozival, aki a második kisbabáját várja. Tök közel lesz, hiszem 20-21 hónap lesz a kettő gyerek között. Ugye Lovas Rozi színművés-Szaradóti színház tagja. Mi kis falunkban is játszik onnan, onnan. Sokan ismerik egészen biztosan. És hogy ő mondta azt, hogy nagyon... Ettől, és ezt nagyon sok anyuka mondja, hogy, hogy fogom-e tudni annyira szeretni a második babámat, mint az elsőt. Igen.
1: Hát Tudod, ez olyan érdekes, hogy meg lehet mérni a szeretetet, hogy le lehet tenni. Máshogy fog hozzá viszonyulni, egészen biztosan. Hiszen, ahogy mondom, mást jelent az a gyerek. Más temperamentummal születik meg. Tehát nem egy kicsi klónja születik az első, vagy másikban a gyereknek, hanem születik egy önálló kis lény, akivel újra meg kell tanulni összekapcsolódni. Az első gyerekkel is meg kell tanulni összekapcsolódni, hát hiszen ki az, aki azt tudja mondani, hogy amikor megszületett a gyerekem, akkor én rögtön ismertem. Nem ismertem, de kellően kíváncsi voltam rá, hogy ő kicsoda, és, és elkezdte magát megmutatni. És hogyha ezt a kíváncsiságot meg tudjuk őrizni, és nem azt mondjuk, hogy hát őt már ismerem az elsőt, és akkor a második is, hát legyen már olyan és ugyanazok a könnyűségek, vagy nem tudom én, nehézségek jöjjenek el, mert az nekem az adja a komfortot, hogy már, már nem kell újra tanulnom magam és a gyerekemet, mert azért ez egy ilyen, a szülőségben azért egy ilyen öntanulás is van, hogy magunkról is nagyon sokat Ajaj. tanulunk. Igen. De hogy, hogy szerintem nem is kell ezzel áltatni magunkat, hogy hát akkor nekem ugyanúgy kell szeretni, hanem minden, Gyerekemet meg kell tanulnom, jól szeretni. Hmm. Az ő személyiségének, habitusának
0: megfelelően jól. Tehát a jól, az mindig mást jelent.
1: Az mindig mást jelent, hmm. persze. De, de közben meg azt is, is szerintem tök jó, hogyha kimeri az ember mondani, hogy ha mit tudom én, a több gyerekem közül van, akivel könnyebb, Igen, vele könnyebb, mert bújós, mert mosolygó, mosolygós, mert megerősít engem a szülőségemben. Hát a szülőnek is azért a gyerektől jövő visszajelzés az egy nagyon fontos, ilyen, ilyen, igen, egy ilyen megerősítő forrás. És hogyha egy ilyen nehezebb temperamentumú gyerekem van, vagy mint nehezebben illeszkedünk, akkor ugye folyamatosan frusztrálódhatok. ami nem egy jó érzés. És akkor persze szeretem a gyerekemente de már megint, már megint nem úgy reagál, már megint nem tudom elaltatni, már megint visszabeszél, már megint én jobbra akarok menni, ő meg balra húz. Az, az azért egy küzdelmesebb dolog, és akkor azt kell mondani, hogy igen, ez a gyerek engem több, több küzdelmes helyzetbe visz bele, több olyan öm, alkalmam van, hogy nem én dolgozzam magamon, vagy, vagy rálássak saját magamra. És akkor így... így Egyik is, másik is mást ad.
0: Meg talán megengedőbbek lehetnénk magunk felészülőként, amikor amikor azt mondjuk, hogy igen, van gyerekem, ahogy mondod is, hogy hogy egyszerűen van, akivel jobban passzolsz temperamentumban, személyiségben, mint a másikkal. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ez a helyzet is. Nagyon érdekes, mert hogy ez tényleg az egyik legnagyobb tabu a szülői favoritizmus, miközben egy létező dolog. Erre kutatások Igen, is vannak, te is tudod. A kutatási eredmények. Igen, szóval, hogy, hogy a, volt ez a, ez a TED előadás a, a Times újságíró Jeffrey Kluger, aki kutatta sokat ezt a témát, és így egy tekintélyes cikk sorozatban számoltva a Time magazinban, és ő, ő, az ő kutatás, vagy a, a az általa idézett kutatás szerint ez a pukák 70 ának az anyukák 65 ának van kedvenc gyereke. Ez ugye egy anonim kutatás volt, igen. simán be lehetett vallani, egy igen, van kedvencem, és a ted még viccelt is a Jeffrey, hogy hát ők azok, akik bevallják, és a igen, többiek a meg többiek csak titokban meg még anonim
1: sem vallják be. De egyébként szóval... ezt a gyerekek tudják, tehát inkább akárhány uh-huh. paciens sem volt, akinek van testvére, Mind, mindegy, mindenki pontosan tudta, hogy ő hogy ki volt a családban, akinek a kedvence, sőt, ezt így rá is szoktam kérdezni, hogy hogy ki kinek a kedvence volt, és ez hogyan osztódott meg a családban, és ezt ezt hogyan kezelték akkor erről, nem nem, tudom, volt-e rivalizálás, kimondódott-e, ez is egy, és hogy például hogyan változott ez az érzés? Mm-hmm. Mert van, akiben e, ismerek akár kollégát, akiben élet hozzik a mai napig ott van, hogy a testvére volt a kedvenc, és ott marad benne ez a rivalizálás, és ez, ez látszik is a működésén. Mert hogy ez, mindig az a kérdés, hogy az élet elején tapasztaltakkal mit kezdünk, hogy ez el tud-e múlni? Én például Én is azt éreztem, hogy amikor az öcsém világra jött, egy ilyen teljesen más, ugye rajtam így akkor begyakorolták a szülőséget, meg a rengeteg feszültség, meg izgalom, meg nem tudom én is mire, az öcsém megszületett két és fél évvel később, Hát ő vele már így, mert minden, mint a karikacsapás, addigra már saját házban laktak a szüleim, tehát nem a, az édesanyámnak a szüleinél, tehát nem volt ez a konfliktus forrása, hogy akkor anyós-após árosztam, figyeli, hogy akkor a most a sír a, a gyerek, mit csináltok Én. vele, hanem e, tényleg egy ilyen könnyedebb, egy ilyen önálló, életbe született bele, és ráadásul ugye már nem terhelte az, mint az első szülőt gyerekeket, hogy akkor most ott nagyon meg kell felelni meg, én, és ő egy ilyen nagyon bújós kisgyerek volt, és tehát anyámat csábított, tehát elképesztő volt, de mindenki, tehát az aranyos kis golyófejű kölyök, aki, aki így mindenkire mosolygott, és egy pillanat alatt így a szívébe lopta magát mindenkinek, És igen, sokszor éreztem, emlékszem, hogy hogy de hát neki könnyebb, hogy őt őt így jobban szereti az én anyukám. És olyan jó volt ebből így kinőni, hogy éppen valamelyik nem beszélgettem vele, hogy hogy az első olyan élmény, amikor így igazán az életért aggódtam, az egy ilyen wow élmény volt, hogy hogy elveszíthető az öcsém, és akkor így megijedtem, mert egy súlya fertőzést kapott, és akkor mm. ilyen el volt szeparálva a kórházban, és akkor nagyon megijedtem, és az ilyen. Volt ő, 18 éves volt, és, és az tényleg szíven ütött meg, amikor hazajött a volt az öcsém, és ugye akkor még úgy volt, hogy egy hónapig az eskütét alig nem jöhettek haza. És hát az öcsémet egy ilyen jó, tényleg ilyen roscsont fiúhoz méltan, ő aztán az ő szobája az mindig olyan volt, mintha bombatámadás érte volna, és akkor hazajött az öcsém egy hónap után, és megláttam, hogy a nagdrágja egy élére hajtva a széknek a, a háttámlájára. Stokiba. És tudod, így végigfutott rajtam, hogy úristen, min ment keresztül az én öcsém hogy ez így legyen, hogy igen, ez a megtörés. Aha. És na, akkor úgy elmúlt belőlem minden rivalizálás, mert akkor annyira <gül> sajnáltam, hogy szegény.
0: Hát igen, de hogy azért ez nem feltétlenül mindenkinél múlik el. Nem. Tehát, nem hogy éjjel, ezt van, aki viszi felnőtt korva, Tehát, hogy mit, mit okozhat a... Ugye a Vekerdé azt mondja, hogy a testvérek veszekedéseinek nagyon nagy ré, hányada szól arról, hogy a figyelemért és a, és a szeretetért való harc.
1: Igen, hát a szülő azért amellett, hogy szülő, ő, hogyha evolúciós pszichológiai nézőpontból nézünk rá a szülőre, akkor ő egy erőforrás mert a túlélésünk azon múlik, hogy ő mennyire figyel minket. És ezt nagyon megtanultuk így a törzsfejlődés során, hogy erre is vannak kutatások, hogy azok az öt év alatti gyerekek, akiknek kicsi testvéreik vannak, azért ott... A, a túlélésnek az esélye sokkal kisebb volt, mint hogyha mondjuk ők egykék voltak, vagy mondjuk egy-egy testvérük volt, és, és kev- tehát hogy kevés testvérrel kellett oszta- osztozni az erőforrásokon. Öm, és ez, ez bennünk van, ez valahol nagyon mélyen bennünk van ez a, ez a rivalizálás, és azok a családok, akik ezt nem jól kezelik le, hát mondjuk valami miatt ráerősítenek, mert mondjuk a szülőnek Anélkül, hogy tudná, de lehet, hogy még tudja is időnként. Tetszik az, hogy érte rivalizálnak a gyerekek, hogy a saját mondjuk nácisztikus igényeit elégítik ki a gyerekek, amikor ölik egymást anya vagy apa szeretetéért, akkor bizony ez meg tud maradni hosszig meg a másik az, hogyha a szülők azt, vagy a gyerekek azt látják, hogy a szülők között is nagyon konfliktúhozus a kapcsolat, akkor az íródik be a rendszerbe, hogy kapcsolatban lenni, azt jelenti, hogy konfliktusban lenni. És akkor ezt viszik magukkal. Hogyha arra van példa gyerekkorúba, és abban ülnek bele, hogy bár vannak konfliktusok, de azokat rendezzük, akkor pedig azt viszik magukkal, és ahogy mennek előre az életbe, egyszerűen leteszik ezt a ezt ezt az indulatot a testvérrel szemben, meg ezt az irítséget. És és egyszerűen inkább inkább a kooperatív irányba mozdulnak el.
0: Vannak olyan szülői viselkedések, amelyek tényleg, hogy te is mondod, ráerősítenek ezekre, mondjuk ezekre a rossz érzésekre a gyerekek között. Ha már ezelőbb Vekerdit idéztem, akkor ő neki nagyon... Tehát ugye elég ilyen fundamentalista hozzáállása volt például a a büntetés kapcsán. Hogy ne büntesd a gyereket. Tehát, hogy mondjuk rivalizálás van, vagy veszekedés a két gyerek között, akkor ne büntesd. Ne mondd, hogy szeretned kell, mert hogy és akkor itt van egy újabb testvér mitosz, hogy de hogy oda megy az egyik gyerek, és azt mondja a szülein, az apkának, vagy az anyukájnak, hogy nem szeretem a, nem tudom, a bandikát, hogy akkor mondja a saját magunk példája. Nem szeretem a bandikát, és akkor azt mondja a anya, hogy de hogy nem szereted. Hogy hát a testvére. Hát a
1: testvéred szeretned kell. Szereted.
0: Igen. Na, szóval, hogy és miközben persze van egy szeretet, de, még, de közben még az is belefér, hogy van, amikor kevésbé szereted, már ha mérhető az, hogy... De de igen, van, amikor idegesít, eleged
1: van belőle, mondjuk, mert mert, mert ugye tényleg, miért ne idegesíthetne minket bárki, akár a testvérünk is, hisz van, hogy saját magunkat is idegesítjük, (síns) és saját magunkkal is rosszban vagyunk, hát akkor miért ne lehetnénk a testvérrel rosszban? Az a lényeg, hogy tanulja meg a gyerek, és azt a mi példánkon, a szülő példáján keresztül fogja megtanulni, hogy hogy kell reparálni a kapcsolatot. Tehát nem a, ne arra tanítsuk, hogy mert mindig szeretni kell. Ez egy ilyen elképesztő nagy hazug mítosz, hogy, hogy a családban mi mindig szeretjük egymást. Általában a, a merev családi rendszerekben vannak ilyen, ilyen felülírhatatlan, ilyen nagy, ilyen utasítások, hogy ezt így kell csinálni, és akkor rugalmatlan a rendszer is, mert hogy a szülő maga fél a gyereknek az indulatától például, mert a saját indulatától fél. Tehát amikor valakit azt látom, hogy, hogy dühös, hogy agresszív, akkor igazából attól ijedek meg, amit az bennem kivált, uh-huh. a saját Tehát és akkor magamban már lefolytottam, akkor gyorsan le akarom folytani a gyerekben is, miközben annak ott lehet, hogy helye van, de legalábbis Itt most nem a fizikai agresszióra gondolok, hanem az indulatra, és az a jó, hogyha arról lehet utána beszélni, hogy ez ez most mit okozott a gyerekben, miért jött elő ez az indulat.
0: Igen, szóval vannak ezek a, ezek a klasszik szülei mondat, hogy segíts neki, mert legy te az okosabb. Te vagy a nagyobb, légy az okosabb. Segíts neki, hát ő a kisebb. Tehát van ez az elvárásrendszer. Ez mondjuk egy három éves is megkapja. Meg, szörgély. meg, meg, igen, <gül> igen. Igen, és ugye azt mondja meg, hogy, hogy ezzel nagyon a gyerekek természetes érzései ellen dolgozunk, amit te is mondatsz, hogy, hogy, hogy része a, a, a természetünknek az, hogy haragszunk, hogy irigyek vagyunk adott esetben. Igen hogy rivalizálunk vele, és, és hogy bizony ezek a szülői minták, ezek, vagy ezek a szülői viselkedések, ezek, ezek mélyítik ezeket a... Pont a rivalizáció, pont azt mélyíti, ami Szerintem, ellen szeretnél. ki van
1: kényszerítve, hogy azt mond a testvérednek, hogy szeretlek, és közben Kéri, a legszebben bokán rúgnád, vagy már bokán is rúgtak, és még olyan jól lenne még egyet várugni, akkor az nagyon kontraproduktív tud lenni. Tehát ott az tényleg mélyíti, mert közben ugye mi történik, van benned egy, egy érzelem, és rá vagy kényszerítve arra, hogy ennek, ezzel az érzelemmel szemben mondj valamit, meg viselkedj valahogyan. Tehát egy hazugságra vagy rákényszerítve, ami rettentő, frusztráló tud lenni. Ahelyett, hogy igen, ma utáljátok egymást, akkor te jobbra, ő meg balra. És akkor ma ilyen nap van. És akkor nézzük meg, hogy találunk-e megoldást arra, hogy egy picit közelebb kerüljünk egymáshoz, vagy kinek mit jelentett ez a veszekedés, miért történt. Azért nagyon sokszor valljuk be, hogy az időhiány is. Igen, arra igen, 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 a könnyebb irány, vagy látszol a könnyebb irányba tolja a szülőt, hogy. De hogy akarom most itt az elkövet, Van pont 5 percünk vacsoráig, van 10 percünk fürdetésig, hát most nem akarom elkezdeni azt És kell indulni, vagy nem hogy, tudom
0: igen. Miért
1: vesztek össze meg. Mit csináltak? üljetek ki, tessék meg azt mondani, hogy bocsánat, öleld meg a másikat, és akkor menjünk vacsorázni. Szóval, hogy sokszor az időhiány is ö, arra viszi rá a szülőt, hogy, hogy rossz megoldási módokat válaszol.
0: De, de tényleg ez egy klasszikus, hogy mondjuk ott van a két-három gyerek ölik egymást iskolába indulása el, előtt, és akkor hirtelen ott van egy iszonyató teher anyám vagy apán, hogy, hogy valamilyen instant megoldással ha más, nem is igazságot tenni, mert azt, mert hogy azt sem biztos, hogy jó, ha az igazságtevő szerepében vagyunk állandóan hát szülőként, De jó valami, jó. hogy kezdeni ezzel valamit. Tehát például az, az instant igazságtétel helyett mi, mit lehet tenni ilyenkor?
1: Nem kell belemenni, tehát pont ez az, hogy nem kell igazságot tenni, hogy most akkor ki legyen a nem tudom én nem, nem megyek bele az, az igazság. első ülésre téten. kiüljön például. Nem Nem. nem. Akkor ak- 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 van egy ilyen uh, rotáció, hogy, hogy uh, hétfőn ez, kedden az. És ma milyen nap van? Kett pont. Szerda. Igen. De hogy, hogy, uh, hogy nyilván... A szülő ismeri az életüket, azokat a kritikus helyzeteket, amikor elindul ez a, ez a testvér rivalizálás, veszekedés, nem tudom én. És akkor arra van, van, amikor ki lehet dolgozni valamilyen megoldást, és van, amikor nem. Hát éppen itt az egyik cikkben írta egy anyuka, hogy azon verte földhöz magát a, a gyerek, a, hogy a testvérének a. Fa, a testvére azt mondta, hogy ő most elképzelt a fantáziájába valami biciklit, és a, a, ezt így megosztotta, hogy igen, akkor most én elképzeltem, és milyen szép az kék bicikli, és akkor a testvér kiakadt, hogy ő is azon a biciklin szeretne biciklizni. A fantázia biciklin. A fantázia Aha. biciklin. És akkor mondta neki az anyukája, de képzelj is egyet. És mondta, nem, én nem azon akarok, hanem a tesójét akarok biciklizni, a tesó fantázia biciklíteni. Na most tudod, erre nincs megoldás.
0: Nagyon meta. Akkor Igen. arról
1: beszélget, múl hogy nem tudsz a zombiciklézni, tényleg. És akkor sírjál egy kicsit, nyugodtan ülj le, és akkor most sírjál ezen. De megengedem neki. Tehát Isten őriz, hogy mindig megoldásokat akarjunk kínálni. Van, amikor Igen. elfogadjuk, hogy a gyerek frusztrált. Egyébként meg azt se felejtsük már el, hogy gyereknek lenni marha nehéz. Tehát annyi frusztráció van egy gyerek életében, mert ő mindig többet szeretne, mint amit tud. Ő mindig mást akar, mint amit lehet. A, a családba ugye regulázva van, az iskolában, óvodában regulázva van. Hát tele van frusztrációval egy kisgyerek. Hát, de nem ismerek olyan gyereket, aki nem mondta volna azt, hogy isten a felnőtteknek milyen jó, mert azt csinálnak, amit akarnak. Hát ez nyilván ebből jön, hogy ő azt érzi, hogy az élete minden oldalról be van szabályozva, és akkor, akkor ezt így engedjük, hogy, hogy ezek a frusztrációk kijönnek, és szerintem olyanok kell gumicsizmát húzni, vagy cipőt húzni, és akkor kimenni, és futni két kört akár vacsora után, mm. amikor legyen később 10 perc. Vacsolában ugrálni, vagy nem tudom. Van, uh-huh. Legyen később 10 perccel a vacsora, csak vezetődjön le az a plusz energia. És ott csoda módon majd azt látjuk, hogy a gyerekek együtt hancúroznak. Mm.
0: A közös metszet uh-huh. hirtelen okay. megmutatkozik. Uh, beszéljünk egy kicsit arról, tényleg a testvér sorrendről, uh, és arról, hogy hogyan alakul ki az egyes gyerekek identitása, meg szerepkör a családon belül, és hogy ezt mennyire határozza meg tulajdonképpen a, az, hogy milyen sorrendben születnek. Uh, mert ez egy, ez egy tök ellentmondásos dolog, és vannak kutatások erre is, meg arra is, hogy okay. ust, való, vannak ezek a klasszikusok, ha már mitoszok, hogy, a, hogy az elsőszülöttek... Uh, azok azok nem is tudom, szorgalmasabbak, azok ambiciózusabbak, azok még arra is vannak kutatások, hogy mit tudom én, három ponttal magasabb az iq mint a másod szülötteké. hogy a középső, a középső gyerek szindróma, a ugye, igen, a szendvizség. Akkor, a, hogy a legkisebb, az annak már mindegy, ő a bohém, ő a kísérletező, stb. hogy hogy ebben mennyi igazság van, mennyi mítosz van, és hogy egyáltalán... Me- Mennyire szabja meg a személyiséget azt, hogy hányadik gyerekként születünk?
1: Hát, ahogy a kutatási eredmények is mutatják. Minden
0: és mindennek az ellenkezője. Igen,
1: hát hogy nagyon ellen, egymásnak ellentmondóak az eredmények. De egy biztos, szint, hogy amit biztosan ki lehet mondani, az az, hogy tényleg az első gyerekkel válnak a szülők szülővé. Tehát az első fürdetés, az első pelenkázás, a szoptatásnak az első nehézségei, azok mind-mind a, a, az első szülő gyerekkel érik a szülőket, és ők együtt mennek át ezen. Tehát az első szülőt avatja be a szülőségnek a tudományába a szülőket. Ez elvitathatatlan. Tehát az egy ilyen nagy antré egy új minőségbe, egy új szerepbe. És ez igen, ezt az első szülött teszi meg. Ez azt is jelenti, hogy sokkal több szorongás van, hiszen amikor először nyomnak a kezedbe egy három és fél kilós kis csomagot, és azt mondják, hogy na, akkor köszönjük szépen, lehet sok hazamenni. Sok sikert. Sok sikert, hajrá. Akkor ott sokkal több szorongás van a szülőben, mint amikor ezt már sokat gyárat csinálja. Ugye van a klasszikus vicc, hogy az első szülőgyereknél gyereknél még a elejti a cumit, akkor fogjuk és lefertőtlenítjük. A másodiknál már csak beveszünk a szengbe és lenyaljuk. A harmadiknál már örülünk, hogyha a kutya vissza hozzá, és az adja vissza a gyerek szájába. <gül> és, és ez biztos, hogy így van, hogy, hogy érdemes szerintem onnan nézni, hogy a szülőben például mennyire csökken a szorongás szint. Ez az egyik. Tehát, hogy biztos, hogy csökken, mert már tudja. Hogy milyen szülőnek Valókos, lenni. Igen. A másik, hogy a figyelem koncentráció az, hogyan változik, így a testvéreknek a, a testvérek számának a növekedésével. Ugye az első gyereknél abszolút ott van a figyelem. Az összes szoptatás előtt mérjük, szoptatás után mérjük, közben is azért megmérjük, hát ha fogyott az elmúlt. Miért Mérlegen a... szoptatunk. Miért legyen szoptatunk. Hát <gül> hogy az elmúlt nem. 30 percben fogyott a gyerek, és akkor azt is dokumentálni hmm. kell. Tehát nagyon sok figyelmet szentelünk az első gyereknek, ami egyrészt jó természetesen, hiszen van egy ilyen nagyon intenzív odafordulás. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok társas élménye van a gyereknek. Ugye érintés, szemkontaktus, ringatás, beszéd. A világnak a megmutatása az elsőszülöttnek sokkal többször emelet fel mutatod neki, magyarázod neki a körülötte lévő világot. Tehát, hogy például ez a egyébként csekélynek mért ikubeli különbség, ez lehet ennek a, a hozadéka. Ja, hogy egyre több gyerek van, egyre inkább oszlik a figyelem, egyre kevésbé van egy gyerekre koncentrált figyelem. Ezt egyébként szoktuk mondani, hogy olyan jó lenne, hogyha az sikerülne megoldani, hogy minden gyereknek legyen egy személyre szabott Ideje. Ha nem is napi szinten, de mondjuk heti szinten, hogy kapjon egy az egybe is, anyából is és apából uh-huh. is. ne
0: kelljen mindent kötelezően együtt csinálni a testvérekkel. Hogy az az így van. Hogy, hogy élhesse
1: meg önmagát a diádban, a kettességben. Tehát, hogy anya van és én vagyok, vagy apa van és én vagyok, és nincs ott a másik nem tudom én hány tesom, hanem csak mi vagyunk ketten. Egy szülő és én, vagy a két szülő és én.
0: Ez nagyon fontos amúgy, mert hogy ezt sok családban látom, hogy szinte kötelező a gyerekeknek mindig együtt mozogni. Ja, mindig együtt mennek a nem tudom, akár a focipályára a nagyszülőkhöz, tehát hogy, hogy van egy ilyen elvárás, hogy, hogy de együtt, és hogy miközben, mert hogy, és akkor mit tudom, a kicsit, kicsi otthon maradhatna mondjuk anyával, de ebből lesz egy konfliktus, és akkor ahelyett, hogy a kicsivel azt mondanánk, hogy de hát tök jó, mert anyával ket, kettes nem Tami, hogy jó, vidd akkor a kicsit is, mert hogy,
1: igen. tehát hogy
0: vannak erre akkor gyakorlatok, hogy.
1: Igen, igen, ami persze egy ilyen plusztár a szülőnek, mert... Mert őrült szervezést Ugye. Minél több gyerek van annál nehezebb ezt megszervezni, ez ténykérdés. Illetve, ugye, hogyha együtt vannak a gyerekek mondjuk a nagyszülőknél, akkor van egy üres járat, amikor ilyen gyerekmentes időszak a Igen. szülőnek, ami meg szintén nagyon fontos. És hogyha Igen. mondjuk ezt követi, hogy akkor minden gyerekemmel legyek együtt is, vagy kettesben is, akkor, akkor azt úgy nehezebb megoldani. Tehát én azért ezt... Pontosan látom, hogy a modern életnek a megszervezése az valami egészen brutálisan nehéz.
0: Mi a helyzet mondjuk az ambícióval, meg azzal a teherrel, amit adott esetben pont az, amit mondod az első gyerekeket, hogy az a sok figyelem, az a sok az a, az a nagyfokú dokumentáltság, igen. amiben ők ugye beleszületnek meg hát az, első az első évek. igen, szóval hogy az első sziget. Igen, hogy ez nem csak egyfajta kivételezettséget jelent, hanem ez egyfajta terhet is jelent. Olyan. Tehát nem véletlen például, hogy a, a világvezetőnk, például van erre számszerűsíthető, Szinké. és most nem találom a papírnak között, de hogy hány amerikai elnök volt első szülőt, Vagy hány az a űrhajós a volt, legtöbb, volt első igen. szülött? Egy
1: egy-egy becsúszik de a legtöbb. Egy, 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 az De a legtöbb első született, hogy Így azért van. itt van egy... Hát gondolj bele, hogy ez megint oda vezethető vissza, hogy a szülőben a gyerekével kapcsolatosan megfogalmazott elvárások még jócskán azelőtt, hogy a gyerek megszületik, hiszen már akár egy kamaszt is, ha megkérdez el, hogy és ha majd lesz családod és gyereked, akkor amikor arról beszél, hogy majd milyen lenne az a gyerek, akkor ott azért az elvárások egy gyerekbe sűrűsödnek. Mert azt ritkán hallasz olyat, hogy hát az első gyerekemtől azt szeretném, ha nem tudom, fogorvos lenne. A második az legyen, nem tudom. Az majd a művészég hajlamaim hogy Igen. fogja Igen. megvalósítani. Igen. 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 Nem, tehát hogy így Igen. besűrűsödik az Igen. egy gyerekbe az elvárásoknak az összessége. És akkor mivel, és itt egy érdekes dolog van, mivel azért magunkat a gyerekeinken keresztül is megmérjük, tehát az, hogy a gyerekem hogy teljesít, az valahol rólam ha szól, jaj, ugye? Igen, elég egy, mondjuk egy, egy szülői levelező csoportban elég, ja, elég be, ja.
0: belekukkantani. Igen.
1: Ezért aztán rögtön az első gyerekre így, ez így rázúdul, hogy hát hiszen ha már tudom hozzátáplálni, az arról szó, hogy én milyen ügyes vagyok, és mindent megeszik az a gyerek, az nem arról szó, hogy a gyerek, nem tudom én, jó étvágyú és ez is érdekes, hogy velünk születik az, hogy mennyire vagyunk nyitottak a különböző ízekre, és mennyire nem. Ez velünk Hanem, születik? Igen, Tehát, hogy ez igen, ne... igen. igen, igen. Ott, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek úgy hiába próbálunk felkinálni nagyon sokféle ízt, ők nem. Ők így ragaszkodnak a szűkebb szortimenthez, és akkor megélheti azt a szülő, hogy úristen, akkor én most itt nem tudom, én befucsoltam Tehát azért... Azt a gyerek, mondani, hogy igen. Igen. Azt szoktuk mondani, hogy a gyerekek egocentrikusan gondolkodnak, mindent magukra
0: vonatkoztatnak, hát azért a szülők is. Akkor maradjunk, hogy az embere.
1: Igen, az emberek, szóval... Jó, van... szóval
0: akkor ez egy létező dolog, hogy, a, hogy az első szülöttekre akkor a terheket igen. rakunk, hogy... Igen, de
1: ez öntudatlan. Hogy nő az a pálma, mert
0: akkor a teher kénytelen.
1: Igen, kénytelen, kénytelen. És ez szerintem nagyon nehéz meg változtatni. Ez nagyon-nagyon hmm. nehéz, ahol nagyon komoly tudatosság kell hozzá, hogy, hogy ne rakjam rá, de közben meg Árgus szemmel figyeled Éppen a múltkor küldtek át nekem egy kis videót, ahol hát elsőszülött pici baba, és ott minden. Tehát a mondja anyuka, apuka is, hogy ügyes vagy, forduljál, csinálj, nyújts ki a nyelved. Hát ha nem tudom én, másfél perc alatt szerintem legalább tizenkét utas, utasítás hangzik el, amilyen ki. mert tényleg milyen aranyos, amikor kinyújtja a nyelvét, meg megpróbál fordulni, de hogy ott van az elvárás, mm. hogy csináld, és én attól nyugszom meg, hogy te csinálod azt, amiről
0: én azt gondolom, hogy neked már csinálni kell. És a gyerek szemszögben meg azzal kapok, kapom a, meg... a jutalmat, én ha csinálom. Tehát nekem van. folyamatosan én csinálnom van. kell, és ezt most mondom első gyerekként is. Ö, úgyhogy, oké, okay, szóval az első gyerekek a szorongás, a terhelés, a túlterhelés, a kiégés miatt mennek felnőttkorúban korúban. pszichológushoz miért? Mert pszichológus az a középső gyerek.
1: Hát, mert van szemvics gyerek, hát se kicsi nem vagyok, se nagy nem vagyok. Hát, Identitás nehéz, nehéz válság? Ne, nehéz definiálni, <gül> hogy uh-huh. akkor ki vagyok én. Ugye ezért ez egy érdekes dolog, hogy a család egy rendszer, és azért ott leosztódnak a szerepek, hogy van, aki rendes, és jó gyerek, van, aki a fekete bárány, van, aki a múkamester, és akkor ezt így, így szinte így, amikor megszületik egy gyerek, így megnézi, hogy Hát mi az a szerepkör, ami még szabadon van? És, a rész A rész a niszt keresi minden gyerek, igen. És, és a középsőnek ezért van egy ilyen élménye, hogy, hogy, hogy azt érzi, hogy a nagytól ugye ott vannak a nagy elvárások, és akkor dicséretek, és jól van fiam, és csináld, vagy lányom, és a, a kicsi az olyan, aki az cukika,
0: és cukika. Szemefénye mindenkinek. Szemefénye
1: mindenkinek. A kicsi, hát hány olyan paciensen van, aki felnőve is még a kicsi. 30-40 évesen. Öcsi Hugi. Öcsi Hugi. Igen. És ő a kis cukika, és akkor csodálkozunk azon, hogy, hogy nehezen találja, ne, nehezen áll saját lábra. Mert hogy benne ragadt ebbe a pozícióba, illetve benne tartja a család. És akkor ilyen nagy családi, hmm. ilyen közös megbeszélések kellenek ahhoz, hogy így a család is rádöbbenjen arra, hogy jé, hát tulajdonképpen, ezzel tartjuk benne a gyereket. Volt olyan, aki akiről például izgalmas volt, hogy, hogy nem, nem nőt, olyan kis picike maradt. És akkor kiderült, hogy hát a, a, a picurnak hívják a
0: családba. Nem, és hogy, és, kegy, és emiatt és nem. Hogy, Tehát, hogy van ennek köze? Hát, hogy lehet? most
1: tudod, ki tudja, ám de amikor erről így beszélgetni elkezdtek, és engedték neki, hogy leváljon, és mert nem, nem picurkának szólították, akkor érdekes módon magára talált Azt és hittem, és hogy
0: hirtelen nő 10 centit. Hát, egy nyáron. De, hogy így, De értem, értem. értem, igen, értem persze. Megváltozott
1: a, a fizikai megjelenése Aha. is, és már nem egy ilyen kis törékeny valaki. Szóval
0: van. A, a középső gyerekek azok ilyen útkeresők, identitáskeresők? Igen. Általában. És
1: általában azt mutatják a kutatások, hogy ők sokkal több külső kapcsolattal rendelkeznek. Uh-huh. Tehát, hogy mivel a családban így nehezen találják meg a, a figyelmet, meg a pozíciót, ezért aztán kifelé nyitnak a külső kapcsolatok irányába, és akkor nekik van sokkal több iskolai, óvodai, nem tudom én, később ilyen baráti társaságok, tehát hogy a külső kapcsolatokban találják meg a kapaszkodókat.
0: Na jó, szóval, hogy beszéljünk az egykékről egy kicsit. Beszéljünk arról, hogy hogy, hogy közülöttük is rengeteg mítosz van, meg előítélet, hogy...
1: Hogy Ott egy idő, amikor nem is vették fel őket, voltak olyan. Nem, vették fel? nem Hova? vették fel őket munkahelyre, mert amikor megtalálták őket. Komolyan? Kék, igen, mert azt De mondta, hogy ez meg... ilyen 50-es évek, 30-as, később, nem, igen, később 60-as, nem, hogy, hogy ez így megdőlt, mert hogy azt gondolták róluk, hogy ők nem tudnak csapatban dolgozni, hogy ők annyira meg tanultak egykének lenni, és... és nem kellett, ugye, abból, hogy horizontálisan. Nem kellett, nem kellett megtanulniuk együttműködni, ezért aztán biztos nem is tudnak, és ez egy ilyen fekete pont volt a, a szívjükben, hogyha kiderült, hogy ők egykék. De hát ez megdőlt, ez egyáltalán nem igaz. Nagyon jól tudnak az egykék is együttműködni.
0: Az mitől függ, hogy mennyire tud egy egykék együttműködni? Hiszen azért az tény, hogy nincs ott mellette egy egy ilyen testvérkapcsolat, amin ugye megmondtuk, vagy elmondtad az elején, hogy mi mindent tanulunk meg. Igen. A testvérünkkel. Hát ez
1: függöző temperamentumától, a személyiségétől, attól, hogy mit lát a családban, hogy egyáltalán mondjuk a szülők közötti kapcsolati rendszerben. Mit lát abból, hogy a szülők, mennyire zárt családi rendszert hoznak létre például. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy egy ke a gyerek, ám de a szülőknek kiterjedt baráti családi kapcsolataik vannak, és azokat Jól működtetik. Egyke vagyok, ám de van, nem tudom én, nyolc unokatestvérem, akikkel együtt növök, együtt töltjük a nyarakat, és megtanulom azokat a dolgokat, amiket egyébként a testvéreimtől tanulnék meg. De nagyon sok minden, én mindig elmondom, hogy hogy egy-egy működésmódnak a hátterébe okoknak a garmadája áll, és ezek az okok egymásra is hatnak. Tehát ilyen cirkuláris okságokban gondolkodunk, és nem egyenes okságban, hogy azért, mert egyke vagyok, ebből ez következik. Ilyen nincsen. Ilyen nincsen.
0: És meg is nagyon nehéz ettől megszövés. Én én nekem egy gyermekem van, ezt lehet rólam tudni, és... és rendszeresen a legközelebbi barátaimmal is előfordul, nem tudatosan, de hogy kapok olyan megjegyzéseket vagy utalásokat, amit te ezt nem tudhatod, mert, mert neked igen. Vagy, vagy a, te, a te szülői munkád, szülői értéked alapvet, adott esetben alacsonyabb. Aha, de mert ez, neked. Ez, ez azért az. Szól? Szól, a így gondolja, igen, De azért ő... ez káros. Hát, Persze, és ezt hallani hát, nem jó? Hát
1: persze, ez nem jó, de hogy nagyon fontos, hogy az embernek legyen annyi határvédelme, hogy azonnal bekapcsol, hogy ez nem rólam szól. Hát ő itt, ő szeretne valamit bizonyítani, mm. az ő nem emelni azzal, hogy lámlám én három, négy, őt akárhány gyereket nevelek, ergo hát én egy értékesebb tagja vagyok a társadalomnak.
0: Tehát ez, ez róla szól. Ez róla szól, és kész. Most nem tudom, nem tudok itt most nem arra szociálni, hogy vannak ezeknek az üzeneteknek néha, például Magyarországon is, amikor egyszerűen egy egyfajt, hogy Van, amikor a közéletből megerősítik azt, az, azt a csökkent, érzés, csökkent érzést, hogy ha nincs elég gyereked, Igen. akkor nem vagy elég. Ez értékes tagja a társadalomnak. És adott esetben. Ám de a ez, határvédelmünk,
1: az na. ezekkel a politikai kurzusokkal szemben is kell, hogy tudjon működni hogy attól, hogy ezt mondják, attól, hogy mondjuk a támogatási rendszer olyan, amilyen, attól én még tisztában vagyok a saját értékeimmel, és nem gondolom azt, hogy én egy csökkentértékű tagja vagyok a társadalomnak, akkor sem, hogyha elsújkolják. Szóval, hogy a határvédelem az, az nem csak, amikor a szomszéd asszony mondja, vagy a nem tudom, én az iskolában a, a másik gyereknek a, a szülőjétől érkezik egy ilyen um, leértékelés, hanem amikor fentről érkezik, akkor is Hogyha jó a határvédelmem, akkor be tud kapcsolni, és azt mondom. Uh-huh.
0: És ezek az üzenetek elérik adott esetben a gyerekeinket is, és akkor beszélgetni kell erről velük. Hogy ne?
1: Persze. Persze. Meg tudod, az, az is egy érdekes dolog, hogy miért nincs testvér. Hát arról is lehet beszélni, Igen. mert annak számtalan oka lehet. És akkor ar- arról beszélni kell. Nincs testvéred, mert az én lelkemben nem született meg egy másik gyerek. Te vagy. Nem, nem volt bennem vágy még egy gyerekre. Ez, ez Te, hogyha ezt érzed, akkor ez egy, 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 egy érvényes mondás. Ha azért nem, mert nem sikerült, biológiailag nem jött össze a történet, akkor azt is ellát van, hogy nagyon szerettünk volna. Ám de nem sikerült. Ha éppen azért nem, mert, mert közben elváltunk. És bár tervbe volt akár több gyerek is, de elváltunk, és aztán úgy alapult az élethelyzetünk, hogy hogy nem lett olyan párkapcsolatunk, amiben meg tudott volna érkezni még egy gyerek, akkor erről beszélünk. És ez oké. Tehát hogyha lehet például a, a, a meg nem született gyerekkel kapcsolatosan érzett veszteségélményről is beszélni a gyerekünkkel. Hogy én, én nagyon terveztem volna még. Én annyira szerettem volna még sok gyereket, de ezért meg ezért nem lett. És az nekem ilyen és ilyen érzés volt. A lényeg az, hogy, hogy mondódjon ki. Mert azzal, hogy kimondódik ez az egész, azzal kerül ő is a, a velem való érzelmi kapcsolatába jó helyre. Hogy ő érti, hogy nekem ő mit jelent. Tehát, szerintem ez, ez nagyon
0: fontos. De tulajdonképpen a Akárhány gyerekünk van, mondodjon ki az, amit. Tehát, hogy bármilyen konfliktusban vannak. Az egy érzelmi mással, önfelvállalás,
1: igen, igen, az minden részről. És hogyha ha én szülőként rendben vagyok ezzel, és ki tudom mondani, hogy ki vagyok én, hol tartok az életemben, milyen vágyaim voltak, abból mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem, miért nem valósult meg, hol van például bűntudatom, hogyha én ezzel így rendben vagyok, erről tudok beszélni, akkor majd ez segít abban, hogy például akár az egykémmel jól tudjak beszélgetni, vagy mondjuk a testvérrivalizációban, vagy akár a testvérek közötti kapcsolatnak a rendezésében is jól tudjak fellépni, és... és olyan mondatokat tudjak mondani, ami segít abban, hogy ott elsimuljanak a, a, a nézeteltérések, vagy konfliktusok.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Vége? Vége? Akarsz még valamit mondani? Nem. Vagy igen, de van, vagy jövő héten. Igen. Jó, köszönjük szépen a figyelmet nektek. Köszönjük. Ez a Beszélnünkkel podcast, én Téthus Kriszta vagyok, orvostót Noémi klinikai szakpszichológussal beszélgettem. szerkesztünk világa, hogy nevében is köszönjük figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!